0: Bienvenidos al episodio de hoy de Confesiones con Café. Les queremos confesar cómo agarramos la fuerza necesaria para volver a creer en nosotras. A veces nos perdemos con todo lo que pasa allá afuera y se nos olvida lo importante que es reencontrar nuestro valor y actuar sin miedo. Hoy hablaremos de esa parte de perder el miedo a creer en nosotras mismas y cómo fue para nosotros este proceso.
1: Bienvenidos a Confesiones con Café Podcast, un espacio donde puedes ser tú sin tabús, sin restricciones.
0: Somos mentes curiosas, cuestionamos todo.
1: En búsqueda constante de entender cómo funcionamos y cómo funcionan nuestras relaciones con el mundo, en pareja, con el universo y en comunidad, pero sobre todo con nosotras mismas. En este espacio te compartiremos nuestras confesiones, consejos y experiencias nos han ayudado a no dejar de soñar, así que prepara tu cafecito y para la oreja, que esto es Confecciones con Café.
0: Y bueno, en este momento justamente estábamos en situaciones diferentes, porque yo seguía en la empresa en donde Liz y yo nos conocimos, pero Liz salió de ahí, entonces fueron como dos caminos que tomamos diferentes, pero al mismo tiempo nos estaban pasando cosas similares y eso también nos hacía como reencontrarnos otra vez y nos hacía crear más fuerza sobre nuestra relación también y cada una sobre el trabajo que tuvo con, con ella misma. Entonces Liz les va a contar un poquito de qué le pasó después de que dejó de trabajar ahí y cómo lo vivió ella.
1: Sí, bueno, para mí fue como... Una, bueno, ahora que ya lo veo en retrospectiva, fue un, un renacer que ya sé que de pronto puede sonar como muy cliché, pero la verdad es que sí volví a nacer después de eh, una época bastante oscura para mí. ¿Por qué? Porque digo, fue feliz el comienzo de ese final en el sentido de que justamente eh, pues yo estaba por casarme, también venían pues cosas increíbles como comenzar una nueva etapa, eh, la luna de miel, etc, etc, pero eh, lo que nunca vi venir fue justamente como eh, un, una época de mi vida en la que me sentí como nunca antes. ¿Por qué? Porque eh, después de un rato de, no sé que habrán sido como unos seis meses de ya volver a la realidad y de adaptarme a esta nueva, pues sí, etapa de mi vida de como mujer casada, ¿no? Responsable de una casa, eh, cosas o actividades eh, pues muy eh, nuevas para, para mí de pronto llegar a un punto en el que pues me sentía insuficiente, Insuficiente ¿por qué? Porque pues siempre desde que salí de la universidad y de hecho yo empecé a trabajar todavía estando en la universidad, entonces era como muy extraño eh, dejar de hacerlo, ¿no? Y también como que todo esto ¿cómo lo podría etiquetar? Creo que de pronto es un poco tabú de la sociedad que de pronto te juzgan o porque ah es que se casó y dejó de trabajar o el hecho de que pues no sé lo voy a etiquetar así también, eh, el hecho de que te vuelvas como una mantenida, ¿no? Que para mí eso, esa palabra era como muy fuerte y era algo que yo siempre, también, ¿no? Te, te educan ya en esta nueva eh, pues época más millennial, te educan o, o ves tanto del empoderamiento femenino y de ser una mujer independiente y de pagar tus, tus cuentas, tus gustos, tus viajes, tu todo, entonces de pronto el hecho de, uff, este, pues ya no tener esa independencia económica, a mí me choqueó y me frenó en seco, que fue como, y bueno, o sea, debo decir que la verdad me casé con un gran hombre, nunca me hizo sentir de, de alguna forma él insuficiente, sino todo lo contrario, pero yo en mi cabeza, que al final la voz interior también es como muy poderosa cuando le decides dar ese control, ¿no? En, en el tema de que yo solita me hacía chaquetas mentales, ¿no? Digo que ahora lo veo, pero en ese momento la verdad es que no, o sea, no podía, no me daba cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. Entonces, este me sentí insuficiente muchísimo tiempo, porque yo simplemente ya no trabajaba, no salía este, todos los días, sino que me quedaba también en la casa sola y pues no aportaba nada, ¿no? O sea, como que todo era, ok, um, voy a pagar esto. Y pues obviamente también esta parte de tener que hablar sobre temas económicos o de cuentas, ¿no? De decisiones, de qué... ¿Qué servicio contratar o qué comprar en el súper? O sea, que puede parecer como algo muy, um, ¿cómo decirlo? Como... Muy cotidiano. Sí, cosas como triviales, ¿no? O sea, que pues, pasan todo el tiempo, pero cuando ya te vuelves responsable de una casa, pues hay muchas otras cosas que tienes que uh, hacerte cargo y de pronto, pues, todo ese tipo de temas me empezaba a hacer muchísimo ruido en la cabeza hasta que llegó un punto en el que dije, no, o sea, tengo que hacer algo. Y de verdad, o sea, como que me moví, ah, porque aparte, o sea, esta empresa en la que eh, estuvimos juntas, pues la verdad es que ya yo estaba harta, estaba hasta la madre, ya no quería saber nada de esa industria porque la verdad es que nunca me apasionó el tema, ¿no? O sea, como el, el nicho de la industria. Sí, claro y también era como súper técnico y demás entonces yo ya era como no quiero o sea sabía también pasa mucho esto que te encasillas trabajando para una industria en específico y de pronto pues ya también salir de eso no es como una buscar una aguja en un pagar porque generalmente las ofertas o las buenas ofertas pues solo llegaban en esa misma industria y la verdad es que yo ya dije no basta quiero algo distinto y como que me moví y busqué, este, entre amigos y así conseguí chamba, pero también, o sea, que si, si hoy, hoy volteo y digo, no inventes, o sea, ¿qué estaba pensando cuando decidí entrar a esa compañía? Porque también era muy distinta, sí, pero yo no hacía realmente nada y no aprendí tampoco nada más que a darme cuenta que hay que tomar mejores decisiones en esta vida y que no hay que conformarse <risas> con... Con cualquier cosa, ¿no? Pero yo me sentía tan mal que dije, ok, me están ofreciendo chamba de esto y en esto, que no tengo una idea de ninguna de las dos cosas, o sea, ni de la empresa, ni de lo que voy a hacer, pero ahí voy,
0: ¿no? Pero siento que justo parte un poco de lo que decías, ¿no? Al final lo que yo percibo es que tenías esta creencia que realmente te puso la sociedad de... Y también como que rechazabas el hecho de no voy a hacer una mantenida, entonces solo por eso agarro el primer trabajo que me venga, ¿no? O sea, por cómo tú te estabas sintiendo en ese momento, en este cambio que estabas teniendo en tu vida. Entonces creo que también es como súper importante reconocer a veces desde dónde estás tomando esas decisiones, ¿no? Totalmente. Y justo yo como en otro plano, porque en ese momento yo me quedé yo creo que casi un año más, porque, sí, yo creo que sí, fue ¿no? como
1: un año. Uh -huh.
0: Casi un año más en esta linda empresa. <risa> que la verdad es que pues ya, se habían ido, se había ido Liz, que era una de mis amigas ahí, como que yo seguía medio moviéndome en la industria, intentando crecer, pero sabía que había algo mal. Y cuando digo, sabía que había algo mal, y como ya hablamos en el episodio anterior, había como a lo mejor relaciones muy tóxicas adentro, la, la, la gente estaba como... Pues sí, la vibra un poco pesada en ese sentido, pero yo en lo personal estaba pasando por un proceso que también estaba siendo muy fuerte. Estaba viviendo como demasiado estrés ahí, porque me medían por los números, estaba teniendo una relación como súper confusa en mi cabeza que ahorita como la puedo percibir, es que sí fue una relación eh, con muchísima violencia psicológica donde literalmente me hicieron sentir poposita. Y, sí, literalmente, entonces, como que justo por todo eso que yo estaba viviendo, empezó a tener un efecto en mí, ¿sabes? O sea, cuando estamos en esas situaciones, pues el cuerpo reacciona, ¿no? O la mente de repente se prende y dice, hey, hazme caso, o sea, esto está mal, y empiezan a pasar cosas, y para mí esto la verdad es que se manifestó en periodos con mucha ansiedad, con mucho estrés, de por sí tengo esta tendencia ansiosa de mi mente que se vaya hacia esos lugares <risa> oscuros. Este, pero la estaba pasando muy mal al grado de que yo me acuerdo perfecto que cuando salía del... O sea, si sí sí era un patrón de gravedad en ese trabajo en específico. Teníamos un estacionamiento súper abajo. La verdad es que el lugar que me había tocado era súper abajo. Y para subir tenías que subir por una rampa de caracol en espiral. Era el inframundo. Ajá, literalmente lo llamábamos el inframundo porque tenías que ir hasta ahí. Entonces, realmente, yo me acuerdo perfecto que cuando iba subiendo el inframundo, literal sentía que se me iba la vida. O sea, sentía una cosa horrible de estrés, de ansiedad, de repente, como que sentía que me iba a desmayar. Literalmente, si lo describiera, era como si me fuera a apagar y me daba, literalmente, pánico y miedo. O sea, me daba pánico como el el morirme, sentía que se me bajaba el azúcar, y era obviamente pues por todo lo que estaba viviendo a mi alrededor, pero era una forma que mi cuerpo tuvo como de despertar y de reaccionar, bueno, y mi mente, porque en realidad esto está más en un trastorno mental, pero, pero fue muy fuerte, porque yo tuve un periodo donde tenía ataques de pánico saliendo de trabajar, hubo algunos que me llevaron literalmente al hospital, porque... Digo, no sé si alguien aquí ya haya experimentado esto, pero cuando estás experimentando un ataque de pánico, los síntomas físicos son tan fuertes que literalmente crees que te estás muriendo, crees que estás teniendo un ataque al corazón, crees que estás teniendo muchas reacciones. Y es ahí cuando te das cuenta, porque les digo que dos veces acabé en el hospital y una de esas yo juraba que no me estaba oxigenando, según yo estaba morada, así, mal, todo mal. Y obviamente cuando llegué al hospital y me pusieron el oxímetro pues me di cuenta que mi oxigenación era del 100%, o sea, literal era 100, lo que nunca. Entonces, obviamente, pues el doctor me dijo, hasta le estás quitando oxígeno a los demás, ya sabes, como de ¿por qué crees que no? Y es ahí cuando me di 100% cuenta que el problema estaba siendo en mi mente nada más, y es un poco lo que dice Liz, ¿no? Como, como si te dejas llevar por, por esos pensamientos, si te dejas llevar como por esas cosas, pues sí el problema se puede agravar y se puede
1: hacer también eh, en reacciones
0: físicas que no quieres
1: tener. Si lo alimentas, ¿no? Y de pronto no te das cuenta. O sea, digo ahorita es fácil como describirlo de pronto, pero porque ya superamos esa, esa etapa. Pero, híjole, si le das tantito control, ¿no? Claro, no. Y también... Obviamente ahorita,
0: estamos hablando de cinco años después, uh -huh. lo puedes poner en palabras. Y obviamente hemos tenido también otro crecimiento y hemos buscado otras herramientas, ¿no? Yo, yo en ese momento me acuerdo que cuando me di cuenta que era algo mental, obviamente empecé a buscar ayuda en, en una terapia psicológica. Y empezaron justo ahí a llegar muchísimas cosas a mi vida. Y para mí también fue un momento bastante importante como dice Liz, de este renacer, de este cambio, de este volver a agarrar tu fuerza y de realmente pues cuando estás en esa situación siento que a veces no te queda de otra más que preguntarte hacia dónde voy y cómo agarro fuerzas para llegar hacia allá, ¿no? O
1: oh, oh, mm, yo lo describiría como, como que a veces tienes que tocar fondo, ¿no? O sea, tienes que sentirte tan, pero digo, no está bien y de hecho yo creo que es más fácil cuando logras como tener flashazos de, oh, sí, como pinceladas de, güey, algo está mal, ¿no? O sea, ¿por qué me siento tan vacía o tan insuficiente? ¿Qué está pasando? Y es como de pronto más fácil eh, poder pedir ayuda, pero hay veces que no, o sea, que es muy como eh, abstracto esta sensación o esta emoción que necesitas pues llegar hasta el fondo y y ni modo, ¿no? O sea, después levantarte tal cual como ave fénix de las cenizas. Y, y hay veces que no es tan fácil para todos hacer esto. O que sí necesitas de plano como ayuda de alguien más o de otras herramientas todavía más, pues, poderosas para salir desde... La, la realidad es que es eso, ¿no? Es una depresión. Salir de, de una depresión, tal cual.
0: sí. Justo el otro día estaba escuchando, creo que se puede ver como diferentes formas, ¿no? Como depresión, como trastorno de ansiedad, como algo de pánico también, como, como comentaba yo. Pero el otro día estaba escuchando eh, este concepto de que al final es como el inicio de la magia. El inicio de la magia es llegar a ese caos, literalmente ese hoyo. Llegar a ese caos donde, donde te sientes tan perdida, que es el que te mueve a salir de ahí. Es, si no existiera ese caos, no existiría todo el movimiento que crea la magia alrededor y que se crea después. Obviamente no es que sea... Son procesos, son procesos que también venimos a experimentar, que, queremos, que, que venimos a vivir también. Entonces, no es como que le deseo el mal a todo el mundo, pero sí entiendo que cuando estamos en ese punto de caos probablemente se dé un crecimiento. También, obviamente, te puedes quedar en el, en el hoyo y lo que sea. Y yo como lo veo también es que... El, o sea, puede ser una cosita muy chiquita. Se te puede, como dice Liz, prender el foco antes y decir... Y darte cuenta desde antes que estás cayéndote, ¿no? Por ejemplo. Pero al final tenemos que entender que es la percepción de cada quien, a lo mejor algo que para mí fue, ah, X, o sea, estaba en una empresa que le estresaba y no le gustaba su vida, ¿sabes? O sea, como que muy X, y yo a lo mejor tuve un accidente súper dramático, o se murió no sé quién, o no, 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 para cada quien la experiencia va a ser diferente, pero es un momento en donde tú lo percibes con mucho caos, tú te percibes en un hoyo, entonces, es en ese momento en donde empiezas a crear la magia, porque de ahí empiezas a salir. Obviamente no siempre te das cuenta. Obviamente hay hoyos más profundos que otros. Hay unos más difíciles de salir que otros. Pero yo sí me he dado cuenta que siempre se puede salir. Que hay muchas herramientas para hacerlo como dice Liz también, ¿no? Muchas
1: magias para hacerlo también. Sí, no, y justamente es lo que en mi caso sucedió. Y lo que hoy ya puedo decir, la verdad es que en ese momento cero pensé que fuera como algo mágico, pero hoy... Sí, sé que fue el comienzo de algo mágico y, y es que la verdad, en, en mi caso fue 100% él. O sea, güey, ahorita ya no tienes nada que perder. O sea, ya lo que puedas hacer, de entrada va a ser ganancia porque pues es algo que mmm, si intento algo nuevo me puedo sentir, bueno, algo nuevo, algo diferente también me voy a sentir mejor, me voy a ocupar en vez de estarme preocupando todo el tiempo por qué doy, qué aporto, qué soy, cuánto valgo, ¿no? Entonces, eh, para mí ese punto de mi vida sí si fue así como ya, o sea, ¿qué puedo hacer? Ya no tengo nada que perder. Eh, técnicamente, pues ya tampoco es como que aporte algo. Entonces, eh, lo que puedan hacer de de eh, esta idea que llegó un día a mi cabeza, pues dije, ya, la voy a escupir. Uh -huh. <ríe> y tal cual la escupí, porque la verdad es que ni siquiera tenía, pues, idea de la, o di, ni siquiera lo dimensionaba, ¿no? O sea, todo lo que podría traer consigo, las responsabilidades, eh, eh, beneficios, ventajas, ¿no? O sea, simplemente lo escupí y la verdad es que encontré apoyo, ¿no? Y eso me, como que me abrazó y dije, ok, espera, no, no estoy loca si alguien más cree que mi idea puede funcionar, ¿no? Y, y el hecho de que una vez decidí escuchar a esa vocecita interior que decía, atrévete, ve por ello, hazlo, cree en ti, y de pronto que, la verdad, se lo haya contado a a, a alguien más, ¿no? O sea, porque ya ahorita no importa quién fue esa persona, ¿no? O sea, digo, sí importa muchísimo, pero en ese momento era como me estoy exponiendo, o sea, porque esta idea que les estoy contando, pues en algún momento yo creo que sonó muy loca para mucha gente. Y mucha gente, de hecho, al principio me juzgó, perdí un buen de amistades también en el camino y mucha gente también me cuestionó, ¿no? Así como, ay, sí, va a funcionar. Y se cagaban sí, claro. de risa y yo así como, también te cuestionas, ¿no? Entonces otra vez era o caer en esos cuestionamientos y criterios de los demás o creer en mí y creer en la otra persona, que en este caso fue mi esposo, mi mejor amigo, mi aliado eh, y mi hoy socio, que él dijo, órale también, va, yo creo en eso, vamos, vamos a hacerlo, no te detengas. Y fue como wow pues no mejor me quedo con lo bueno que también esa es otro otra como gran lección no de tienes que aprender que no siempre vas a tener el apoyo de todo el mundo pero con uno que lo haga y te impulse y sea como ese motorcito creo que puede ser suficiente no entonces sí, 100% eh, el hecho de también cambiar tu ecosistema y, y de no culparte porque a mí también me pasó esto eh, también fue un momento de mi vida en la que me quedé sola, entre comillas, sola porque insisto que perdí muchas amistades y también pues ya estaba yo como en otra etapa en la que, pues a ver, ni yo me hallaba, ¿no?
0: Es que justo es lo que te iba a decir un poquito, o sea, hablando de, del tema de depresiones o pasa, o sea, tú solito te aíslas, entonces, a ver, no es que no es que ay, las, los amigos van a estar en las buenas y en las malas y bla, bla, bla. No, güey. Hay un punto en que tú solito como persona por lo que te está sucediendo te aíslas y pues sí puedes también en ese camino llegar a perder personas. O sea, siento que fue como el proceso junto, ¿no? De todo lo que te estaba pasando y luego de las decisiones que tomaste que a lo mejor como que choquearon un poco a las personas.
1: este No, 100%. Solo que que en ese momento, o sea, imagínate, ¿no? ya no, no te sientes valiosa, no te sientes eh, como poderosa o con impacto, sin, como que estás sumando, ¿no? O sea, todo lo contrario y de pronto también eh, en otros ámbitos de mi vida, no nada más la profesional sino también la personal, de pronto empecé a perder gente o
0: claro. me, me
1: empezaba a sentir, no sé si les ha pasado, pero eh, de verdad lo sentía cañón ¿eh? y ahora que lo entiendo... Y volteo hacia atrás digo, wow ¿Cómo no me di cuenta? Pero yo entraba a una habitación con, con gente, eh, bueno, con amistades, ¿no? Llena de amistades. O en un restaurante y llegaba a la mesa. Y, híjole, o sea, me sentía, pero digo, me, me sentaba y sentía una energía tan pesada. Pero uh -huh. de verdad, o sea, que yo sentía de, wow ¿Qué pedo? O sea, ¿qué me está pasando? Y yo creo que era porque claramente, o sea... Digo, ahora lo entiendo. Yo creo que en ese momento me estaban, pero acabando, <risa> o estaban eh, como que la energía hacia mí canalizada no estaba siendo como necesariamente positiva. Entonces yo me sentía como, ok, ya no encajo, bueno, no que no encajara, pero no me sentía valiosa como en mi casa o en mi relación de pareja en cuestión económica. ¿no? Y, y luego iba como a reuniones y ya tampoco, entonces como que para mí me sobrepasaba, claro. ¿no? Y de pronto pues tomo una nueva decisión que todavía es 10 veces más arriesgada, ¿no? Y todavía ver el impacto que de por sí ya no encajaba yo y, y luego llego con esta noticia, pues todavía fui, la verdad es que yo me sentí juzgada, ¿no? Hoy entiendo que fue parte de un proceso y que es parte de una evolución totalmente normal, cualquiera nos puede pasar en distintas etapas de nuestra vida, pero el hecho de no encajar también te, pues te carcome y pues obviamente te puedes hundir un poquito más <ríe> en, en esa depresión y también es más difícil de pronto pues poder pedir ayuda,
0: ¿no? Sí, 100%, y justo... Eso creo que fue lo que más me cambió a mí. O sea, literalmente yo cuando pedí ayuda, o sea, cuando empecé a ir a terapia, cuando empecé a entender un poquito más qué me pasaba, que tal vez no me estaba volviendo loca, simplemente tenía un contexto a mi alrededor, que no me estaba, que me estaba, como dices, apachurrando, ¿no? O sea, no me estaba ayudando a crecer. Entonces, como que ahí empecé a cambiar muchísimo. O sea, el cambio creo que más... El que más me ha cambiado la vida, literalmente, es mi psicóloga en terapia. Un día me dijo como, ay, tengo esta app para meditar, está buenísima, no sé qué. Literal me la dio, o sea, me dijo cuál era, la bajé, no sé qué. Y para mí ha sido la mejor herramienta que he tenido, porque empecé a meditar, ¿no? Ya sabes, cinco minutos, no tienes idea de qué está pasando, no sabes si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, si te estás conectando con qué te estás conectando, <risa> o sea, nada, no entiendes absolutamente nada, simplemente lo único que sabía en ese momento es que me relajaba, lo único que sabía es que me sentía bien, eh, me sentía mejor, ¿no? De donde estaba. Y literalmente a partir de eso empecé a meditar mucho, mucho, mi práctica empezó a profundizarse, empezó a hacerse cada vez más larga, hasta que obviamente la meditación se volvió algo pues de mi vida, de mi esencia, y lo que más me gusta, la verdad es que ahorita también me dedico mucho a compartir la meditación justo por eso, pero lo que más más me gusta del efecto que tiene la meditación en una persona, es que puedes conectar con tu centro, puedes conectar realmente con lo que eres, ¿no? Yo, yo siempre he sido muy indecisa, muy curiosa en muchos ámbitos de mi vida y eso me ha costado trabajo también eh, tomar decisiones de repente ¿no? o, o, o entender qué es lo que sí me gusta qué es lo que no y a través de la meditación entendí justo eso, que con esa conexión que yo puedo tener con mi interior puedo crear hacia afuera que con esa conexión si la fortalezco, empiezan a cambiar también las conexiones a mi alrededor, empiezan a volverse más ligeras, menos pesadas, como dice como dice Liz, y empieza, la verdad es que para mí ha sido un camino que me abrió los ojos, un camino un poco más espiritual, si lo quieres ver así, pero para mí ha sido más que nada un crecimiento personal, el poder entenderme diferente y el aprender a escucharme y actuar basado en mi interior. Y entonces ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de lo que sí me gustaba, de lo que no me gustaba, de lo que ya quería cambiar, de lo que todavía no estaba lista para cambiar, y empiezas como justo avanzando en el proceso interno, y empiezas como a cambiar desde tu interior, y creo que ahí viene un poquito de esta magia. Ahora, ahora como dice Liz, ahora lo puedes llamar magia, en ese momento obviamente dices que chingados me está pasando, ¿qué está pasando con el mundo? ¿Por qué a mí la vida es la más injusta? ¿Es lo peor que me ha pasado? ¿Por qué me siento así? Obviamente es normal, todas esas preguntas son normales. Si estás en ese punto, lo que yo te podría recomendar es busca ayuda, busca a alguien que te dé esas herramientas que te pueden ayudar, porque hay muchas formas de salir, hay muchas formas de conectar también con tu interior y de... Y de empezar a creer más en ti, empezar a creer más en tus sueños, empezar a creer más en eso que eres.
1: Claro, y to, o sea, por supuesto que, que todo esto de tener herramientas y pedir ayuda es súper importante, pero también algo que en mi caso, y no sé si a alguna de ustedes les puede apoyar también esto, es como yo dejé de escuchar a la gente, o sea, fue como, güey, quiero hacer esto, y para mí la, la persona más importante de mi vida también cree en esto, pues lo voy a hacer. Y además también sirvió muchísimo que, que obviamente pues mi esposo, mi, mi, mi aliado, mi principal, este bueno la principal, ¿cómo llamarlo? Como la, la única persona en la cual realmente sabía que, que podía ser una un juicio o una crítica 100% objetiva, pues era él y también creyó en mí, pues fue como, ya, o sea, me voy a escuchar. Esto siempre lo he querido hacer y por X o Y, o por miedo, o por falta de X, nombra cualquier excusa o pretexto, <risa> nunca lo he hecho. Entonces, ¿ahora es cuando no? Ya no tengo que complacer o, o cuidar lo que mis papás puedan sentir o pensar. ¿No? En el, en, porque en mi caso, pues cuando yo vivía en la casa, uy, o sea, todo me lo cuestionaban mis papás, ¿no? Digo que es normal cuando eres padre, pues me imagino que, que pues lo único que estás haciendo es preocupándote por, por el bienestar de tus hijos, pero yo ya estaba como, como cansada de tener que complacer al mundo, ¿no? O de pensar en los demás y ya suficientemente mal me sentía como para seguir, pues hundida, ¿no? Necesitaba hacer algo distinto, alguien creyó en mí y eso me dio el valor suficiente como para darle esa, esa magia y ese poder a mi yo interior y decidir hacer algo distinto por mí. Y ahora sí por y para mí 100%, ¿no? Y fue como comenzó mi proceso ya de transformación o no sé cómo podría um, describirlo mejor, pero sí, porque... Eh, obviamente la Liz de hace cinco años no es la misma Liz de hoy, <ríe> ya crecí en uh -huh. muchos sentidos más de mi vida, y he logrado también muchas cosas porque decidí creer en mí. Y... y justo
0: eso es lo que te iba a decir, o sea, sí creo que es muy importante tener gente a tu alrededor que te apoye, pero siempre va a ser más importante que tú creas en eso. O sea, que tú de verdad creas en ti, porque si la gente a tu alrededor ve que crees en lo que estás haciendo, ve que estás motivada, que estás inspirada, al menos toda esa gente que te ama va, va a apoyarte, o sea, aunque a veces no lo entienda per se, uh -huh. pero, pero como dices, o sea, los papás te quieren ver bien, ¿no? Por ejemplo, entonces es como... La gente a tu alrededor, si te ve bien, suele apoyarte. Si, ve, si, si tú crees en ti, hay mucho más gente que también va a empezar a creer en ti. Poco a poco, obviamente, es un proceso. Entonces, creo que, creo que eso es también la magia de, de empezar a creer en ti porque te vuelves más literalmente creíble hacia los demás, ¿no?
1: Y es que yo creo que ese es el secreto de, detrás del éxito pues, de muchos emprendedores que hoy pues, son, no sé, grandes empresarios o incluso de muchos celebrities, y si también lo quieres ver, o sea, desde la, las personas que pueden utilizar mucho el tema de, de conocimiento, ¿no? O como la gente que solo es y ya, ¿no? Uh -huh. Tal cual, autenticidad. Pero creo que eso, eso es lo que te hace realmente poderoso en cualquier industria, en cualquier eh, aventura que quieras comenzar. O en sea, cualquier hecho que trabajo tú... también. Sí, y no y en cualquier también situación. O sea, si tú crees que lo puedes lograr, o sea, ve por eso. Y no 100%. te detengas hasta que lo tengas. no Creo que ese es realmente el poder de, de creer en ti. Sí, y la verdad es que justo, justo a mí me
0: costó trabajo en el sentido de que me sentía muy perdida. No tenía ni idea qué quería. Así, no tenía ni idea. Y eso también fue para mí un poco complejo. Creo que Liz como que siempre tuvo una línea más clara, yo estaba medio perdida, pero también en esta escucha interna me empecé a dar cuenta de, como les digo, que sí me gustaba, que no, y ahí fue cuando caí en la cuenta de, güey, me encantan las relaciones interpersonales, por ejemplo, me encanta hablar, me encanta conectar con personas, me encanta o me gustaría entender más cómo funciona la mente y de repente te cachas, ¿no? Que estás viendo cierto contenido, de repente te cachas que estás escuchando cierto tipo de, de cosas o estás leyendo cierto tipo de cosas y es ahí, o sea, literal, es ahí donde, donde está tu energía, donde está tu enfoque y donde puedes seguir explorándote. Porque pues, obviamente si algo te interesa es porque te gusta, ¿sabes? Si algo si algo te está llamando la atención, un tipo de lectura, un tipo de conocimiento, o sea, de verdad lo que sea, yo sí creo que es por algo, por algo te está resonando, porque hay tanta información afuera y ¿por qué no? O sea, ¿por qué, por ejemplo, no te gustan la, la tecnología y sí te gusta eh, la moda? ¿Por qué te gusta el emprendimiento y no te gusta... Eh, la educación, por ejemplo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué te llaman ciertas cosas y hay otras que no te llaman? Pues es porque ahí está como tu, tu, tu chispita, ¿no? Tu chispita que te mantiene motivado y que te mantiene vivo. Entonces, también esos intereses son muy importantes, como analizarlos para regresar a, a, a darte cuenta qué es eso que puedes dar también.
1: No, y también, sabes qué, o sea, creo que no poner de resistencia. Porque sí. yo muchísimo tiempo eh, trataba de justo por los miedos de otros o las ideas de otros. Eh, igual, ¿no? También hay cuestionamientos y mil madres ahí que dices, ah, bueno, es que como a la gente no le gusta o lo cuestiona o no lo ve bien, pues, uh, ok. Igual y, y me hago güey y volteo para otro lado y pues igual y eso funciona. Y es como, no, güey, ya, si eso te gusta, ve, de verdad, ve por ello. 100% y ah.
0: es lo más difícil, justo, y también porque te empiezan. No sé si compartes tu idea, seguramente a ti también te pasó mil veces, pero compartes tu idea y hay alguien que te dice: Ay, yo sé que esta persona hizo tal cosa que te podría ayudar, yo sé que esto, y si te vas por esta línea y si mejoras es esto, o sea, obviamente no, mucha gente te quiere ayudar, y todo el mundo siempre va a tener una opinión. 100%, También. entonces justo creo que es un poco eso, es como más bien fluir y dejar de tener resistencia a lo que tú sí quieres, en lo que tú sí crees, o sea, obviamente pues, hay muchas formas en las que puedes expresar eh, cosas parecidas, ¿no?, o, o muchas formas en las que puedes encontrar esta autenticidad de la que hablabas, o muchas formas en las que puedes abordar un tema, pero creo que cuando empiezas a ser la que más resuena contigo, la idea que te llevó al sí, a la cabeza, y que, y que te enamoraste de ella, es esa. Es ahí, sí. dejar un poco eso que dices, la resistencia eh, de tratar de seguir a alguien más, o, o las recomendaciones, o sea, porque tampoco es como que la gente lo haga por mala onda, todo el mundo le gusta dar su opinión, o sea, yo creo que incluyéndonos a nosotras, pero, sí. pero... No por ser opinión de alguien más, tiene que ser la tuya, así de
1: fácil. Exactamente, ¿no? Y al final creo que también eh, muchas veces como que subestimamos eso, porque es lo mismo que nos enseñan, o sea, creo que como sociedad crecemos en este tema de qué es lo correcto o, no sé, por ejemplo, creo que hay muchas carreras de pronto que están como catalogadas de, es que si eres doctor, no sé, si eres piloto, si eres, bah, vas a ser súper exitoso. Y, y, o sea, no, porque si no te gusta, no hay forma. Exacto. No hay
0: forma. No, no, y aparte hasta es redefinir un poco el éxito. A lo mejor el éxito para ti no es tener dinero. A lo mejor el éxito claro. para ti es sentirte empoderada,
1: no sé. Totalmente, o sea, creo que también es como dejar de, de ser tan juiciosos. Eh, de los demás, ¿no? Y nada más como enfocarte en lo que tú quieres y creer en eso, porque eso tiene todavía más poder, ¿no? Sea lo que sea, tiene más poder, solo porque tú crees en eso y te gusta.
0: 100%, que es como justo esta magia de creer en ti, o sea, ya, llega un punto que, que es la única solución, literalmente, para salir de ese hoyo.
1: Sí, 100%, y la verdad es que, digo, también sé que de pronto decirlo suena como muy fácil, pero yo sé que no es tan fácil, o sea, no, no basta con soñarlo, también algo muy importante eh, y que me gustaría resaltar es que hay, que hay que accionar, ¿no? Tienes que hacer algo distinto para poder activar esa magia. No, Tienes que, que no construirlo, más. sí. Sí, sí, no es nada más como de, ah, me voy a quedar aquí bueno, como, como ya creo en mí, <ríe> va a pasar todo lo que he soñado toda mi vida y pues no, o sea, es un proceso, no se llega fácil y, y sí, o sea, se construye y toma tiempo y también este, hay muchas herramientas que pueden ayudar en el, en el proceso, pero, pero el punto es accionar y hacerlo, ¿no? No, creo que sí es
0: súper importante, pero también lo que, lo que creo que es todavía, que me gustaría hacer hincapié es que lo, justo ahorita lo podemos platicar así, porque ya lo procesamos, ¿no? Porque ya lo pasamos. Pero también en el momento en el que estás ahí, no entiendes nada de lo que está pasando. A lo mejor no sabes cómo creer en ti, literalmente. O sea, no sabes cómo regresar a esa conexión. Y lo que nos gustaría también compartir aquí es eso, o sea, que, que puedan verlo como que podamos verlo como si alguien más logró esa transformación, si alguien más estaba tan perdida y tan en el hoyo y pudo salir, significa que yo también puedo. O sea, y significa que yo también puedo alcanzar ciertas cosas. Y entonces también es como esta magia de empezar a buscar las personas que te motivan a seguir creciendo, ¿no?
1: Sí, las herramientas también, ¿no? O sea, porque no nada más necesitas um, rodearte de la gente que te quiere ver triunfar y que ama verte brillar, sino también eh, tener buenas eh, pues sí, herramientas para poder irte trabajando, porque también creo que es eh, un tema de, de trabajo constante,
0: 100%. de
1: conocerte, de, de nutrirte también, de abrazarte, y por ejemplo, o sea, el hecho de que yo sepa qué quería hacer, y que tuviera el apoyo y que ya estuviera decidida a hacerlo sin miedo, no quiere decir que mañana ya lo conseguí, ¿no? O sea, también es un camino en el que seguramente habrá fracasos, pero también creo que el punto es abrazar esos fracasos y aprender de ellos. Y creo que entre más, uh, más fracasos acumulemos, pues eso no significa que voy a hacer todo lo posible por fracasar, sino... Es bueno fracasar porque me nutre, me enseña, aprendo y la siguiente vez lo voy a hacer mejor. ¿Pero a qué me refiero con esto? A no rendirse. O sea, sí, porque hay veces que puedes creer en eso, pero si no te sale como lo planeaste o como decidiste o como alguien te dijo la receta y tú hiciste todo pero no te salió igual, pues no, no importa. vuélvelo a hacer ya con tus propias ingredientes o tus propios... ...métodos o invéntate tú la receta y ve por ello, ¿no? O sea, no todo lo que le funciona al mundo te va a funcionar a ti. El punto es no rendirnos y abrazar los fracasos como aprendizaje. Sí, 100%, es como seguir avanzando,
0: ¿no? La verdad es que para mí, o sea, si yo pudiera dar como consejos... ...sobre cómo regresar a creer en ti, el primer paso para mí es escucharte, es conocerte, es cuestionarte... Y la herramienta más poderosa en mi camino ha sido la meditación, porque es la única que me ha logrado llevar a ese punto de autoconocimiento. Pero creo que es eso, es siempre trabajar en ti para poder reencontrar toda tu luz que hablábamos el capítulo pasado y, y entender la magia que hay también ahí en este proceso, en este camino, en este caos también. Eh, eso creo que es lo más más importante para mí. Y también estar siempre agradeciendo por todo lo que sí eres, ¿no? En lugar de estar viendo qué no eres, qué no has logrado, qué, o sea, como que es como esta motivación constante que puedes tener para no rendirte el decirte, hoy sí logré esto, hoy sí di un paso más hacia mi sueño, ¿no? Hoy sí soy esta persona, a lo mejor tengo mucho que cambiar, mucho que conocer también, pero hoy sí puedo agradecer por esto. Y creo que eso es como el paso fundamental, empezar a cambiar todo el speech interno en cuanto a cómo te tratas, cómo te hablas. Dejar de compararte también con todo lo que hay afuera. Creo que es una de las herramientas más importantes para regresar a tu autenticidad. Dejar de querer ser otra persona y simplemente ser quien tú
1: eres y mostrarte desde ahí, desde esa conexión. Totalmente, mundo. sí, totalmente, porque de hecho eso es, bueno, en mi caso, no sé, no sé si tú lo hayas vivido distinto, pero en mi caso me pasa todo el tiempo, o bueno, me pasaba todo el tiempo y todavía a veces titubeo, pero el hecho de estarte comparando con los demás, o sea, es como, es del sí. diablo tal cual. O sea,
0: todavía me pasa.
1: Sí, no, o sea, a mí también pasa, todo el tiempo eh, me cacho como, Ay, ¿por qué me puse triste? Ah, claro, porque vi que esta persona consiguió lo que yo quería, bueno, o lo que yo quiero, o tengo como meta, y de pronto me da un bajón tremendo, y es como, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, ah, ahí lo que yo... Les recomendaría, que también a mí me ha servido mucho, es la autocompasión. O sea, el, el cuidarme, el hablarme bonito, el reconocerme, el reconocer mis, mis tiempos, mis éxitos y también los fracasos, como dije antes, sin que sin ser fuerte conmigo misma, ¿no? sin castigarme tanto, porque también eso es una herramienta eh, pues muy poderosa que si no la ocupas bien a tu favor, <risa> puedes lograr caerte otra vez ¿no? en, la, en la depresión porque pues te estás comparando y te estás castigando y te flagelas y, y pues no, o sea, creo que hay que ser muy autocompasivas eh, para ser nuestra mejor fan, ¿no? Tal cual, seguirnos motivando nosotras mismas y, y saber que no hay fracaso, solo aprendizaje, como bien lo dije, y que nosotras estamos en control. Nosotras tenemos el poder de decidir. Verle la, el lado positivo a todo lo que nos pasa En vez de enfocarnos en la parte negativa Y ahí es donde entra esto que comentó Ivette hace dos segundos Que sí, o sea, definitivamente Hay que utilizar más esta técnica de agradecimiento, ¿no? De, ok, no he llegado ahí Pero ya hice esto, esto y esto Que me está acercando a esa meta, ¿no? Entonces Gracias y también voltear a ver lo que hoy tienes, o sea que eso es algo que yo no, la meditación llegó después a mi vida como tal, pero lo que siempre he practicado, la verdad, y me, y me funciona y me, me hace regresar a mi centro muchas veces es agradecer. Y parto desde agradecer que todos los días tengo salud, que me despierto, que tengo comida, que tengo un techo, o sea que, que estoy bien, ¿no? Y que tengo todo lo necesario para seguir trabajando por mis sueños, para seguir construyéndolo. Entonces creo que son herramientas que pueden ayudarnos a transformar mucho desde el, desde el núcleo, por llamarlo de alguna forma, y, y pues saber que, esto también a mí me sirve mucho, que de pronto puede sonar como muy, muy trivial, pero tus pasiones son tus fortalezas, y eso nadie lo puede cambiar, y también el, esta frase que me encanta, que es el, el no ya lo tienes. Entonces, sí, claro. ve por el sí, ¿no? Haz todo lo necesario por el sí. Y si no tienes el sí, pues busca otro camino, haz algo distinto. Y seguramente podrás, o sea, creo que para, para llegar al éxito no hay fórmulas, sino 10.000 caminos distintos que tú eres responsable por trazar. ¿No? justo, justo
0: creo que esa es la magia y un poquito para adelantarles lo que viene en el próximo capítulo es, ya que empiezas a creer en ti, ya que empiezas a creer en esa idea que quieres crear ¿cómo logras afrontar el miedo que causa aventarte al, va aventarte al vacío hasta cierto punto no el miedo que causa empezar a, a emprender, empezar a creer todos estos sueños que tienes
1: sí, claro ya lo, ya lo platicaremos Para mí se, se, se parece un poco A aventarte de un parapente Que de verdad No sabes ni para dónde vas Pero ya después Y cuando disfrutas el camino Valió totalmente la pena el viaje
0: <risa> Justo vamos a hablar de ese miedo no, De ese rush de aventarte Y no saber qué va a pasar Así que los esperamos el próximo capítulo Para más Confesiones con Café